0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern.
2: Biografien gibt es im Buchhandel wie Sand am Meer. Und wer gar im Internet nach Biografien sucht, den überschwemmt eine Welle von aufgeschriebenen Leben. 758.434 Treffer listet der Online-Händler Amazon zum Suchwort Biografie auf. Mehr als 42.000 Treffer sind es zum Thema Mein Leben.
0: Mein Leben zwischen Himmel und Hölle.
3: Mein Leben für die Vögel.
0: Mein Leben ohne mich.
3: Mein Leben ohne Limits.
2: Biografien erzählen oft Leben von Prominenten. Etwa von
3: Musikern, Schauspielern oder Fußballstars. Ronaldo, die Geschichte eines Besessenen.
0: Marianne Sägebrecht, mein Leben zwischen Himmel und Erde.
3: Phil Collins, da kommt noch was. Oder nicht ganz, zu so Prominenten.
2: Buchhändlern fällt auf, dass immer mehr Menschen, die sich selbst für Prominente halten als sie sind, ihre Story und das Volk bringen wollen. Ghostwriter helfen beim Aufschreiben. Dahinter steht, neben dem Wunsch, Geld zu verdienen, auch der
3: Gedanke, wer schreibt, der bleibt.
2: Denn nicht alle Biografien schaffen es auf die Büchertische der Buchhandlungen. Damit eine Biografie wahrgenommen wird, muss sie sich abheben von den anderen, muss anders sein, sagt der Literaturwissenschaftler Michael Ott.
4: Und deswegen auch greift man auf dieses eigentlich altetümliche Medium Buch zurück, um sich sozusagen da auch ein Stück weit Unvergänglichkeit zu sichern. Allerdings ist es dafür dann schon auch wichtig, dass es ein besonderes Buch ist. Eine
2: besondere Biografie war zum Beispiel 1984 Anna Wimschneiders Werk Herbstmilch, in dem sie ihr schweres Leben als Bäuerin auf dem Land in Niederbayern verewigte. Wim Schneiders Buch erlebte 57 Auflagen, wurde verfilmt und mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Das Besondere damals war, dass eine Biografie von unten geschrieben wurde. Über Jahrhunderte hatten nur Adelige und später Bürger Autobiografien verfasst.
3: Adel hat Geschichte. Mit
2: Herbstmilch stürmte eine Lebensbeschreibung aus dem einfachen Volk die Bestsellerlisten. Biografisch schreiben für die Familie. Inzwischen haben regionale Erinnerungsbücher Konjunktur. Jeder kann seine Biografie schreiben und im Selbstverlag drucken. Josef Rossmeier aus Immelberg im Landkreis Rosenheim hat das getan. Allerdings hat er nicht für den großen Markt geschrieben, sondern für seine Familie. Der 88-Jährige hat zehn Kinder.
1: Die Kinder vor allem die Töchter haben mir keine Ruhe mehr gelassen und haben gesagt, Vater, schreib doch mal auf, was du immer erzählst. Schreib halt auf und schreib halt auf. Und ich habe mich immer gewehrt. Die Idee, ein Buch zu schreiben, hatte ich nie im Leben. Und dann habe ich so also angefangen und habe mal ein paar Seiten geschrieben. Und siehe da, dann hat es mir Spaß gemacht. Ja, auf einmal hat es mir Spaß gemacht. Das ist dann von selber gegangen.
2: Es sollte ein Erinnerungsbuch auch über seine Vorfahren werden. Er fing an mit den Großeltern,
3: er fügte Fotos ein und auch ein Vorwort schrieb er. Mehr als sieben Milliarden Menschen gibt es auf der Erde. Ich bin einer davon. Ich fühle mich als etwas Besonderes, weiß aber, dass jeder Mensch einmalig ist.
2: Geboren ist Josef Rossmeier im Jahr 1929, in ärmlichen Verhältnissen in der Holledau. Seine vielen Kinder hätte es nicht gegeben, hätte er sich an den Wunsch seiner Mutter gehalten die wollte, dass er Theologie studiert und Priester wird. Rosse, so sein Spitzname seit Schulzeiten, erinnert sich daheim am knackenden Holzofen, an Lausbubenstreiche, an Bauern. Und er erinnert sich an das Ende des Zweiten Weltkriegs, das er in Ottershausen im Landkreis Dachau erlebte. Die Amerikaner rückten damals schnell vor, deutsche Soldaten flohen und ließen ihre Waffen im Wald zurück.
1: Wir halbwüchsigen Kerle, wir sind durch die Wälder gestreift und haben diese Waffen gefunden. Damals hat es ja überall gerumst und gekracht und unser Schießen ist nicht bemerkt worden. Und dann haben wir auch eine Kiste mit Eierhandgranaten gefunden.
2: Zunächst geht alles gut. Sepp Rossmeier schießt seinen ersten Rehbock und wirft Handgranaten ins Wasser, dass es nur so kracht. Seine Freunde
1: ebenso. Da hat der Kobrudi dann eine Handgranate gezündet und hat sie in das Wasser geworfen. Und das Wasser hat sich gehoben und die Fische waren da ungefähr 35, 40 Fische. waren jeder ungefähr zweieinhalb, drei Pfund, vielleicht auch vier Pfund schwer.
2: Die gewilderten Rehe und Fische bringen die Jugendlichen nach München und verkaufen sie auf dem Schwarzmarkt in der Müllstraße oder an feste Kunden in Schwabing. Die Währung sind Zigaretten, Lucky Strike oder Marlboro, immer in ganzen Stangen, keine kleinen Päckchen, erinnert sich Josef Rosmeier und legt beim Erzählen im Ofen nochmal Holz nach, während sein Enkel Josef zuschaut. Natürlich fliegt die Schwarzfischerwande auf, erzählt Rosmeier weiter. Es sind die letzten Tage der Osterferien 1946, als die US-Soldaten anrücken, um sie einzusammeln. Die Delinquenten werden nach
1: München geschafft, und hier scheinen die Jugendlichen zunächst in ernster Gefahr. Die haben uns an die Wand gestellt. Und zuerst einmal hat jeder eine Serie von Ohrfeigen gekriegt, dass nur so klatscht hat. Und die haben uns den Anschein vermittelt, jetzt werden sie uns bald abknallen.
2: Drei Tage bekommen sie nichts zu essen, erinnert sich Rossmeier. Und werden verhört. Dann dürfen sie wieder heim zu ihren Familien. Viele Abenteuer, erzählt Rossmeier in seinem Buch, bei seinem langen Leben erscheinen einige wie aus einer anderen Welt. Und während er erzählt, erscheint seine Frau Irmgard am Tisch und verrät, wie und wo sich die beiden nahe kamen.
5: Wir waren mal in Bernried bei in Gottesdienst und Lichterprozession. Und nach der Lichterprozession waren wir noch in der Kirche gestanden und da haben sich unsere Hände gefunden. Da ging es dann los wie eine Explosion so richtig Schmetterlinge im Bauch.
3: Leben aufschreiben als Therapie
2: Nicht alle, die ihr Leben aufschreiben, denken daran, die Erinnerungssplitter auch zu veröffentlichen. Schreiben hat eine therapeutische Wirkung. Was ich dem Papier übergebe, kann ich ein Stück weit loslassen.
5: Ja, ich habe jetzt über den Tod meines Mannes und meines Stiefsohnes geschrieben. Ich muss sagen, es
0: hat mir dann sehr viel Trost gebracht hinterher. Auch wenn ich das jetzt einmal lese, nimmt
5: es Trauerbewegung einfach weg.
2: Autobiografisch Schreibende treffen sich in Nürnberg im caritas Pirkheimer haus zum Seminar »Die Heilkraft der Erinnerung«. Sie lernen dort, auf dem Papier abzuladen, was sie im Leben bedrängt. Oft geht es darum, durch das Schreiben ein Trauma zu
5: überwinden. Es war für mich schon oft befreiend, wenn ich niederschreiben konnte, ich, was ich als Kind erlebt habe. So, Ich bin aus dem Sudetenland und Fiebergong deportiert worden, danach lang im Lager, mein Vater ist äh, ermordet worden. Es tut mir gut, wenn ich da einiges niederschreiben kann.
2: Mit im Schreibkurs sitzt Brigitte Pothmann, Ihr Leben änderte sich radikal, vor 30 Jahren, als ihr Bruder in Venezuela mit dem Flugzeug abstürzte.
6: Also der Beerdigungsunternehmer, der hat gesagt, also der kam ja dann mit einem Zinksack und dann wurde er verbrannt und dann konnte man das ja gar nicht gucken. Und das war ja auch schon verwest, weil das dauerte ja ewig, bis der kam. Und dann hat der gesagt, am kleinen Finger konnte man ihn erkennen weil er den kannte, äh, meinem Bruder. Und dann habe ich immer von äh, so Körperteilen geträumt, die halt so rumfliegen. Und dann habe ich immer gedacht, ah, der Finger, ja, den Finger, der gehört meinem Bruder. Und dann habe ich halt immer geträumt, dass ich mit meinem Bruder zusammen war und dass ich ihn nicht beschützen konnte, also äh, dass ich nicht gut genug auf ihn aufgepasst hatte. Und als ich dann diese Geschichte geschrieben habe, da hörten die Träume dann auf.
2: Geleitet wird der Kurs von Ingeborg Höferkamp. Die Schriftstellerin wurde jahrelang selber von Albträumen geplagt, bis sie sich in ihrer Autobiografie »Zähl nicht, was bitter war« freischrieb.
5: »Zähl nicht, was bitter war«, das ist eine Umformulierung eines Gedichtes von Paul Celan, dieses berühmte Mandelgedicht. Er schreibt »Zähle die Mandeln, zähle, was bitter war, zähl mich dazu«. Und ich habe sehr viel über diese Stelle von Celans Gedicht auch nachgedacht. Und äh, ich bin dann zu der Überzeugung gekommen, dass das Gegenteil dieser Aussage für meinen Roman zutrifft.
2: Roman. Damit meint Ingeborg Höferkamp die Geschichte ihrer Familie, wie sie sie aufschreibt. Als Schriftstellerin band sie die Geister ihrer Familie und die der Vergangenheit und schafft ein Stück autobiografische Literatur.
0: Ich öffnete die schon schlafschweren Augenlider in einem Schwebezustand zwischen Traum im Traum. Und durch die geschlossene Abteiltür drang ein mannshoher schwarzer Vogel ein. Nun setzte er sich auf meine Brust, ich rang nach Luft unter seinem Gewicht. Einen krächzenden, furchterregenden Laut stieß er hervor. Dann hackte er mit seinem gebogenen Schnabel auf meinen Kopf ein, Blut ran über meine Arme, die ich schützend vor mein Gesicht hielt, während ich lautlos betete.
5: Ja, ich habe also jahrzehntelang unter Albträumen gelitten und überraschenderweise sind diese Albträume nie mehr aufgetaucht, als dann das Manuskript beendet war.
3: Biografisch schreiben als Mission.
2: Manche wollen auch die Gesellschaft verändern, wenn sie ihre Biografie veröffentlichen, wollen aufrütteln. Maximilian Huttner aus Miesbach ging es so, als er seine Biografie aufschrieb.
1: Als kleines Kind wurde mir eine Zystenniere entfernt. Ich habe halt nur eine der Geburt und ein Loch im Herz.
2: Max Huttner hat ein außergewöhnliches Leben. Mit dem Loch im Herzen kann er leben, sagen die Ärzte. Mit 25 Jahren stellten sie bei ihm zusätzlich eine Unterart der Krankheit Parkinson fest. Damit dürfte Max, oder Maxi, wie ihn Freunde nennen, einer der jüngsten Parkinson-Patienten weltweit sein. Auf diese Krankheit wollte er aufmerksam machen. Das heißt eigentlich darauf, dass man das Leben nie aufgeben soll und es sich immer lohnt zu kämpfen. Zuerst hat Max sein Leben im Internet beschrieben, dann in Buchform. Der Titel Maximal. Mein Leben mit Parkinson. Dass seine Biografie als Buch gedruckt wurde, hat Max vielen Freunden zu verdanken. Sein Freund Michael organisierte mit seiner und etlichen weiteren Bands in Miesbach ein Benefizkonzert für Max zur Finanzierung der Druckkosten.
4: Im Großen und Ganzen war es eine super Erfolg. Es war ein Haufen Leiter, also die Bude war voll. Das wollte man ja haben. Und ähm, der Max hat dann von seinem Buch eben erzählen können, hat nur von sich ein bisschen erzählen können auf der Bühne, dass es eben ein Benefizkonzert ist, wo die Einnahmen überhaupt
1: hingängen, dass es in sein Buchprojekt geht und nicht, dass es das irgendwie von den Band oder so versuffen wird oder sowas. Es war echt genial gemacht und ja, die Leute waren, also, die reden heute noch davon, von dem Konzert.
2: Nur 200 Mal wurde Max Huttners Buch bisher gedruckt. Es gilt die Regel, Interesse muss auch geweckt werden, zum Beispiel durch
3: Marketing. Der Markt für private Biografien und Biographen Wenn nicht ein großer Verlag
2: dahinter steht, kommen die Bücher kaum in den Buchhandel. Das gilt erst recht für Biografien aus dem Selbstverlag, bestätigt Mechthild Heinen von der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl.
0: Es kommt immer mal vor, dass jemand auch zu uns kommt und sagt, ich habe da mein Leben aufgeschrieben und ich habe das vielleicht manchmal auch dann, kommen dann geheftete Fotokopien oder sowas und können sie es nicht hier hinlegen. Ich meine, man muss da irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, es geht leider nicht. Und es tut einem dann manchmal auch leid. Ich kann da nur immer hoffen, dass diejenigen vielleicht dann doch noch in einem Verlag, der das erkennen kann, eine Chance kriegen.
2: Jeden Tag erscheinen vier bis fünf Biografien auf dem deutschen Buchmarkt. Vieles davon wird als Makulatur ungelesen wieder eingestampft und stößt nicht auf breites Interesse der Leser. Anders sieht das bei Prominenten aus der ersten Reihe aus. Barack Obama und seine Frau Michelle dürfen sich über 65 Millionen Dollar Honorar für ihre Memoiren freuen. Immer mehr ganz normale Menschen möchten dabei eine Biografie hinterlassen, oft nur für die engsten Angehörigen, manchmal auch nur in einer winzigen Auflage von drei, fünf oder zehn Stück. Manch einer braucht Hilfe, sucht einen Ghostwriter oder schlicht einen professionellen Biografen. Andreas Meckler aus Kaufering bei Landsberg am Lech ist Biograf von Beruf. Nicht irgendeiner. Er hat das Deutsche Biografiezentrum gegründet und leitet es bis heute. Einige Dutzend professionelle Biografen haben sich da zusammengeschlossen, tauschen sich aus, perfektionieren ihr Handwerk. Anfangs hatten sie sogar gemeinsam Räume angemietet und dort auch ihre Werke präsentiert.
4: Nun, da hatten wir als erstes natürlich einen sehr schönen Showroom mit ausgestellten Biografien, die wir, die unsere Mitglieder produziert haben und die man da eben dann ja, wie kleine Kunstwerke auch betrachten konnte. Wir haben eine Präsenzbibliothek gehabt mit sehr vielen Biografien.
2: Auch Seminare wurden in den Räumen gehalten. Doch zuletzt standen Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis mehr, meint Meckler. Jetzt gibt er Online-Schreibkurse für Menschen, die ihre Biografie schreiben wollen. Wer 27 Euro im Monat zahlt, bekommt jede Woche einen Impulsbrief
3: mit Ratschlägen und Tipps, Ideen und Fragen. Listen Sie chronologisch alle Reisen Ihres Lebens auf und beschreiben Sie sie.
0: Was glauben Sie, was Ihr Hobby über Sie und Ihr Wesen spiegelt?
3: Welche Fantasien hatte ich in meinem Leben? Beschreiben
0: Sie Ihre Talente.
3: Erstellen Sie eine Liste der Dinge und Menschen, die Sie verloren Welche haben. Welche
0: Vorstellungen haben Sie von Gott?
3: Listen Sie auf, was Sie in diesem Leben versäumt haben. Wer starb haben.
0: so, wie auch ich sterben möchte?
3: Was wollen Sie der Menschheit was geben? Was wollen
0: Sie zum Leben anderer Menschen beitragen?
4: Was ist meine erste Erinnerung? Bei mir beispielsweise ist eine meiner ersten Erinnerungen, dass ich auf dem Schoß meines Großvaters saß und er mir Stift und, und Papier gegeben hat. Und ich habe dann da so Wellenlinien gezeichnet und gemalt und habe gesagt, ich schreibe dir einen Brief.
2: Meckler muss sich als freier Autor, Dozent und Biograf jeden Tag neu seine Aufträge erkämpfen. Materielle Reichtümer häuft er dabei keine an. Er versteht sich als Handwerker, als Dienstleister. Wer bei ihm eine Biografie bestellt, muss pro gedruckter Seite 50 bis 70 Euro hinblättern. Bei einem Buch von 100 bis 200 Seiten macht das im Schnitt 10.000 Euro.
4: Die Menschen, die das in Auftrag geben, sind vollkommen unterschiedlich. Es gibt äh, Menschen, die einfach beispielsweise Verkäuferin war oder, oder ich habe eine von einer Hebamme geschrieben, von einer Kunsthandwerkerin die Biografie geschrieben.
2: Diese Privatbiografien sind Meckler eigentlich die liebsten. Denn die schreibt er für Kunden, die sich auf das fertige Buch freuen. Und nicht unter Preisdruck für Verlage oder für einen anonymen Markt.
4: Ich bin begeistert vom Schreiben, aber, aber ich bin nicht begeistert vom Markt. <lacht> Seine
2: Texte tippt Meckler am Schreibtisch. Und zwischen Tastatur und Bildschirm liegt noch etwas. Besser, jemand. Seine Katze hat hier ihren Lieblingsplatz.
4: Die lebt hier da ohne meine Texte, das interessiert die gar nicht. Die möchte gestreichelt werden, die gibt mir aber auch Wärme, Geborgenheit oder, oder Gemütlichkeit.
2: Vor allem nimmt die Katze Stress weg, wenn es nicht so läuft. Sie relativiert die Verkaufserwartungen von Verlagen oder die Ergebnisse des Verkaufsrankings bei Amazon. Und sie kann sogar mitfühlen, wenn der Autor mal die Distanz zu seinem Stoff verliert, wie neulich, als er anfing zu weinen gerührt von dem Leben, das er gerade beschrieb.
4: Wenn eine Frau beispielsweise erzählt, wie sie halt die letzten Minuten mit ihrem sterbenden Mann verbracht hat, dass sie äh, dann zu ihm ins Bett gekrochen ist und, äh, und ihn umarmt hat, und, ja, das berührt mich immer noch.
3: Das Geheimnis des Tagebuchs.
2: Geheimnisse und Intimes vertrauen die Menschen noch am ehesten ihrem besten Freund an oder eben ihrem Tagebuch. Mehr Nähe als das Selbsterlebte ins Papier zu flüstern geht nicht. Der Berliner Theodor Schmidt sammelt alte Tagebücher. Öffentlich liest er daraus vor und bewahrt so gelebtes Leben vor dem Vergessen.
6: Also meine Sammlung wie würde man heute im Modern sagen, sie atmet? Also ähm, sie wird mehr größer und mehr kleiner. Also ich habe als reiner Sammler angefangen, dann ist sie natürlich immer größer geworden. Und inzwischen verdiene ich auch Geld damit, dass ich mit solchen alten Schriften handle, Weil ich auch gemerkt habe, dass ich ja gar nicht die Lebenszeit habe, jedem Tagebuch, das ich dann in meiner Sammlung habe, die nötige Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken.
2: 400 handgeschriebene Bücher hat seine Sammlung mal umfasst. Jetzt sind es noch 200.
6: Also mein erstes Tagebuch war gleich sozusagen ein Knaller. Das war ein alter Kalender von 1940, geschrieben von einem arbeitslosen Pazifisten, der in einer Nacktkolonie in Berlin im Grunewald den Sommer verbracht hat. Dienstag, 10. Dezember.
3: Unrasiert gehe ich einkaufen. Bei Likes wird mein Auge blind durch eine schöne Mutter. Ein Kind ruft Auer, als ich es an dem Pudel fasse. Auffällig. Erlebt es im telegram -Stil.
2: Sieben Zeilen pro Tag. Tagebücher sind unmittelbare Erinnerungsaggregate, ungefiltert, unstrukturiert, anders als Autobiografien. Und doch haben sie Literarisches, das die Zeit überdauert. Oft sind sie authentischer als Social-Media-Posts von heute. Wer Erlebtes auf Facebook ins Internet stellt, will andere beeindrucken, ihnen vielleicht auch etwas vorspiegeln. Echte Geheimnisse werden nicht geteilt und gehören nicht auf Facebook auch wenn der Konzern die gepostete Erinnerung seiner Kunden gut konserviert und ihnen standardmäßig weismacht.
0: Hallo, es ist schön, Erinnerungen wachzuhalten. Du hast vor zwei Jahren diesen Beitrag geteilt. Teile Erinnerungen jetzt.
2: Tagebücher bewahren Geheimnisse über Jahrzehnte. Ungeteilt. Auch Familiengeheimnisse. Diese 14-jährige Wienerin notiert zu Weihnachten 1882 in ihr Tagebuch
0: ich stehe mit meinen Geschwistern erwartungsvoll bange vor den nur angelehnten Türflügeln, durch deren Spalten Lichterglanz, süßer Tannenduft und wunderbar rauschende feierliche Melodien dringen. Auf allen Gesichtern spiegelt sich die festliche Spannung. Alle warten stillhorchen, bis die Musik langsam verklungen ist und die Glocke hell ertönt. Da fliegt die Tür auf. Wir stehen plötzlich vor dem großen, lichtüberflossenen, schön geschmückten Tannenbaum und schauen schüchtern, geblendet zu ihm auf. Alles ist still und reglos. Dann werden wir endlich belebter, treten leise, bewundernd näher und betrachten den wunderhübschen Christbaumschmuck, den die Brüder diesmal schöner und glänzender gemacht hatten.
6: Und das ist also wirklich eine so der bewegendsten Geschichten, die ich gelesen habe?
2: sagt Theodor Schmidt und blättert in einem der in Leder gebundenen Tagebücher. Goldschnitt, der Titel in Gold geprägt.
0: Martha Last, mein Tagebuch.
2: Denn es bleibt nicht beim beschriebenen Kindheitsidyll. Die Familie zerbricht, die Brüder werden sie hassen. Und in den Tagebüchern lässt sich verfolgen, wie Martha Last in ihrem Leben scheitert.
6: Und irgendwann sterben die Eltern beide innerhalb von kurzer Zeit. Und die Brüder bestehen darauf dass die Schwestern eine Verzichtserklärung auf das Erbe unterzeichnen. Alle Schwestern machen das, nur diese Martha nicht. Und dann wird sie von ihrer Familie verstoßen. Ja, und diese Lebensbeschreibung endet dann damit, dass sie eigentlich Selbstmordgedanken äußert. Und dann hört diese Beschreibung auf. Und das ist jetzt übrig, diese wunderschönen, äußerlich sehr ästhetischen Bände, die so golden glänzen.
2: Warum schreiben Menschen ihr Leben auf? Weil sie wollen, dass etwas bleibt von ihrem Leben. Sie schreiben für ihre Familie, sie schreiben, um Albträume zu überwinden, um die Welt zu verbessern. Sie wollen sich vergewissern, dass sie waren, dass sie sind, dass sie sein werden. Die wenigsten, die ihr Leben aufschreiben, tun es, um Geld zu verdienen. Aber ihre Erinnerungen und Gedanken in Biografien und Tagebüchern haben eines gemeinsam. Sie sind es wert zu werden.
4: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir
3: Man sagt nicht Valentin sondern Valentin.
4: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
6: Da sind wir dann halt froh am dem Valentin, wenn wir dann sehen, dass ich jetzt mal, Bayern auch nicht bloß ja, Schuhplatteln jodelnd da irgendwelche bläden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
4: Den Podcast gibt es unter bayern2.de/slash karlfallentin und überall, wo es Podcasts gibt.